0: Les utilisateurs TikTok ils sont en majorité très jeunes. Il faut du contenu, il faut consommer encore et encore, toujours plus. Quand on y va, on veut rester 30 minutes et qu'au final, bah, on s'en rend pas compte et on reste 3 heures, voire même plus. Ils ont trouvé une arme redoutable pour occuper les gens inutiles. Autre temps sur TikTok, c'est leur argent. C'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. On passe de la tristesse à la joie en seulement un swipe vers le haut. Ils vont tout faire pour nous faire passer le plus de temps sur leur appli. Un peu dramatique cette intro, n'est-ce pas mais croyez-moi, la vérité sur TikTok l'est encore plus. Mais pourquoi t'as fait ça Je sais pas pourquoi. Il s'agit de se poser successivement 5 fois la question « Pourquoi ?» A ton avis, pourquoi ah, Je me demande souvent pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais... Ouais, pourquoi pas C'est vraiment la grande question. Pourquoi Yo tout le monde, c'est Charline au micro de Spotiseg et dans ce nouvel épisode de la série Focus, nous allons nous intéresser aux effets néfastes de TikTok pour les jeunes sur notre cerveau. Mais à savoir que TikTok regorge de failles, pédophilie, harcèlement, vol de données personnelles, fake news et j'en passe, j'en consacrerai peut-être une partie d'eux sur ces différents sujets. Alors, TikTok nous rend-il bête A-t-il détruit une génération Est-il toxique Sommes-nous devenus addicts, drogués à l'application Avant de répondre à ces questions, on va commencer par faire un petit point sur l'application pour que vous compreniez bien la place qu'a le réseau social dans le quotidien des individus, aujourd'hui en France et partout dans le monde. Quelques chiffres en 2022, 1,7 milliard Environ, c'est le nombre d'utilisateurs actifs dans le monde sur TikTok en 2022. En Europe, ils sont 150 millions, un chiffre impressionnant ayant explosé notamment pendant le confinement du Covid-19. Et la pandémie a fait vieillir l'âge moyen de ces internautes, dont l'essentiel a désormais entre 15 et 24 ans. 60% d'entre eux ont entre 16 et 24 ans et 25% ont entre 10 et 19 ans. Pour la France, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels de TikTok est de 14,9 millions. Vous l'aurez bien compris, TikTok s'est installé dans nos vies et fait partie du quotidien d'une bonne partie de la population. TikTok, une drogue digitale pour les jeunes. Partie 1, le piège à souris. La consommation quotidienne de TikTok est un piège qui se referme peu à peu sur le spectateur. On s'est déjà tous mis sur l'appli en se disant « allez, je vais me détendre 10 minutes en regardant des vidéos » et une heure après, on y est toujours, accroché à notre téléphone sans avoir eu l'impression que le temps est passé. Ce phénomène, on peut le retrouver avec tous les réseaux sociaux et les plateformes de divertissement en général. Le problème majeur est qu'aujourd'hui, 87% des enfants de 11 à 12 ans ont un compte sur les réseaux sociaux, comme le dévoile une étude menée par l'agence Evin. Pourtant, ils sont normalement interdits au moins de 13 ans. Bref, on sait qu'aujourd'hui, la majorité des enfants au collège et même maintenant en primaire ont déjà au moins un compte sur au moins un réseau social. Mais ces applications ont des conséquences désastreuses sur les cerveaux des jeunes. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que jusqu'à 25 ans, le cerveau est en plein développement et notamment le cortex préfrontal... C'est une région qui contrôle beaucoup de fonctions cognitives comme l'attention, la fonction exécutive ou encore la mémoire à court terme. Au-delà d'empêcher le développement normal de cette partie du cerveau, les vidéos TikTok particulièrement engendrent la production de dopamine, l'hormone du bonheur, et ce qui provoque une addiction. Spécialisée dans les formats courts, l'application est comme une drogue pour le cerveau des enfants et qui, pour maintenir ce niveau de plaisir, les pousse à ne pas lâcher leur téléphone. Comment cela fonctionne la dopamine crée un besoin assez fort et d'appartenance inoffensif pour que ces consommateurs se droguent sans même s'en rendre compte. Pour vous donner un exemple, en 2016, des chercheurs ont mené une expérience en mettant des souris dans une cage et ils avaient accès à un bouton et dès que les souris appuyaient sur ce bouton, un shot de dopamine était envoyé à leur cerveau. Forcément, leur envie d'appuyer sur ce bouton s'est accélérée et ils ne cessaient d'appuyer sur le bouton en oubliant de dormir, de manger, de boire. Bref, ils étaient complètement addicts à ces shots de dopamine. La dopamine, aussi appelée l'hormone du bonheur, c'est une petite molécule produite par certains de nos neurones. Ils l'utilisent comme un messager chimique pour transmettre des informations à différents circuits cérébraux. C'est ce que l'on appelle un neurotransmetteur. Et ce shot de dopamine, on le retrouve aussi lorsqu'on est sur l'application. Et forcément, après chaque vidéo vue, on a envie d'en regarder une autre pour ressentir la même sensation et recevoir à nouveau un shot de dopamine. Le modèle économique des réseaux sociaux repose sur l'attention. Identifier la vulnérabilité de la psychologie humaine et de trouver comment l'exploiter pour absorber autant d'attention possible. Et ils dépensent des milliards pour ça, grâce notamment aux algorithmes que les entreprises développent. Et c'est ce qui permet à l'appli de vous montrer des contenus que vous aimez et qui vous plairont. Ils essayent de définir le plus précisément quel contenu vous aimeriez voir. Et aucune plateforme n'a réussi à être aussi addictif que TikTok. Un milliard d'utilisateurs passent en moyenne une heure et demie sur l'application. Et chaque swipe libère un shot de dopamine dans notre cerveau. L'algorithme de TikTok est mieux utilisé de par son design et son parcours utilisateur. Par exemple, lorsque tu arrives sur YouTube, tu dois choisir parmi plusieurs vidéos qui te sont déjà sélectionnées, mais ce sont souvent des choses que tu connais déjà et c'est à toi de faire l'action de cliquer sur la vidéo que tu cherches. C'est à toi de faire l'action de cliquer sur une vidéo que tu auras préalablement cherchée parmi celles sélectionnées par la plateforme. Alors que TikTok, au moment où l'on ouvre l'application, on est déjà en train de consommer du contenu qu'il a déjà choisi pour nous. C'est automatique et instantané et ça réduit le nombre de choix en un seul, celui de passer à la vidéo suivante. Et on n'a aucun choix conscient à faire, on nous envoie juste à l'infini des contenus courts et stimulants en rapport avec nos centres d'intérêt. Et une autre particularité avec TikTok, c'est que chaque vidéo suivante va être une récompense imprévisible qui nous donne une dose, euh, un shot de dopamine encore plus plus fort, plus la récompense est variable et plus l'addiction est forte. Le cerveau ne connaît pas la CCT et comme toute drogue, toute addiction, plus on en consomme, moins elle est efficace, donc plus on en redemande et les doses sont plus rapides et fréquentes. Partie 2. TikTok a-t-il brisé une génération entière La dépendance à un réseau social va bien plus loin que ce que nous pensons. Elle comble un vide dans nos vies que nous ne parviendrons plus jamais à combler autrement parce que ses effets sont à long terme. La consultation addictive de courtes vidéos peut mener à des retards de développement de plusieurs fonctions cognitives dont l'inhibition ou l'attention. Irène Christophori, qui est une enseignante chercheuse de neurosciences, alerte sur l'impact que l'application peut avoir dans le développement du cortex préfrontal. J'en parlais précédemment, mais l'utilisation sans limite de TikTok vient perturber un système en cours d'acquisition avec des effets très négatifs et dramatiques sur le long terme, si cette partie du cerveau ne se met pas en place correctement. Et pour rappel, le cortex préfrontal, c'est une région du cerveau responsable des fonctions cognitives supérieures comme la mémoire de travail ou encore le raisonnement. Cela entraîne la perte de la capacité à réfléchir et la diminution de l'envie de passer du temps à faire autre chose, parce que ce sera forcément moins stimulant pour le cerveau. On devient insatiable, on perd la concentration nécessaire pour les actions telles que lire, écrire ou passer du temps avec sa famille sans écran. Ces tendances à la dépendance et à la surcharge en dopamine sont à l'origine de la mort des cellules dans le cerveau. La surcharge de ce neurotransmetteur dans le cerveau fait perdre en créativité et nous amène à prendre des décisions plus stupide. On a moins la capacité de prendre des décisions intelligentes. Véritable addiction, cela devient un réflexe cérébral. Dès que vous vous ennuyez dans la journée, vous ouvrez TikTok parce que votre cerveau sait que ça vous rend heureux. Alors plus de raison d'aller chercher d'autres sources de dopamine pour vous rendre heureux. Votre cerveau croit que votre bonheur repose sur l'application. Mais ces vidéos courtes ne font que nous envoyer des shots de dopamine rapides et gratuits qui n'entraînent aucun effort et forcément aucune réflexion, qui n'entraînent aucun choix et aucun effort de notre part. Et malheureusement, les premiers touchés sont les jeunes générations qui, eux, grandissent avec et où TikTok fait partie de leur quotidien. Beaucoup de jeunes ne retrouveront pas leur capacité cognitive car le cortex préfrontal euh, qui joue un rôle dans les émotions, la motivation, la prise de décision et la mémoire n'est pas totalement formés avant les 25 ans. Si les parents ne posent pas de limites, sachant que les réseaux sociaux n'ont pas de fin, les enfants risquent de ne plus arriver à s'arrêter et à freiner leur impulsion puisqu'ils n'auront pas acquis cette fonction cognitive. Cela peut toucher leur capacité d'attention, leur mémoire sur le long terme et leur flexibilité cognitive. Et les professeurs et parents d'élèves ont déjà remarqué chez certains une baisse de la concentration. La scientifique évoque un effet sur la réussite scolaire puisque le cerveau aura moins la possibilité de mémoriser les informations apprises dans la journée. Un autre problème se pose, celui de l'isolement car en effet les réseaux sociaux peuvent isoler plus qu'ils ne rapprochent et le manque de contact réel a lui aussi un impact négatif. Le cerveau active, lorsque l'on est déconnecté des autres, un système d'alarme proche de celui de la douleur physique qui, sur le long terme, peut avoir un impact sur le comportement social et l'agressivité. Forcément, le cerveau va se satisfaire de ces shots de dopamine que l'application envoie si facilement et si rapidement. Il ne va pas Aller chercher d'autres sources de dopamine, d'autres sources de bonheur et l'écran va renfermer la personne, l'enfant, le jeune sur lui-même. Ce que j'ai trouvé surprenant en faisant mes recherches pour cet épisode, c'est qu'il n'y avait pas tant d'articles euh, dessus, euh, pas énormément, et que les sources étaient faibles, alors que les études montrent bien les effets des écrans, des réseaux sociaux sur notre cerveau. Et je pense qu'on a sans doute pour le moment pas suffisamment de recul pour en parler ouvertement, certes, mais je pense aussi que TikTok est une affaire qui marche et que personne ne veut arrêter une affaire qui marche. Changer le fonctionnement de TikTok encourrait à sa perte et ni l'entreprise ni toutes les autres qui profitent du rayonnement de cette dernière ne veulent que les consommateurs ne cessent d'utiliser la plateforme. On pourrait en parler des heures de ce sujet, car il y a tant de choses à dire dessus, beaucoup de conséquences, mais malheureusement le nombre d'utilisateurs lui augmente, et surtout le nombre d'heures passées dessus. En soi, le problème n'est pas l'application en tant que telle, mais particulièrement le nombre d'heures qu'on passe dessus et qui ne cesse d'augmenter lui aussi. Mais malheureusement, la société de consommation dans laquelle nous vivons ne risque pour le moment de pas s'arrêter et le digital n'a pas apporté que des bonnes choses et particulièrement pour les nouvelles générations. Les écrans, les réseaux sociaux, Internet, chacun ont leur faille. Évidemment, personne n'est parfait. Voilà, On a beau être conscient de beaucoup de choses, malheureusement, c'est difficile de changer les habitudes et c'est surtout difficile de renoncer à des choses qui nous font du bien, euh, qui nous divertissent, notamment comme TikTok. Et si je devais parler de mon expérience personnelle, euh, pour ma part, j'ai dû euh, enlever TikTok de mon téléphone en fait je me suis rendu compte que hum, je passais beaucoup trop de temps dessus et que je me je rendais même pas compte et qu'en en fait à la fin euh, bah ça m'apportait pas tant de choses que ça et je me suis vite rendu compte que c'était un, un cercle vicieux en fait parce que parce que tu t'arrêtes pas en fait t'es là es, il est 18h tu te dis bon je vais, je vais regarder un peu tiktok 10 minutes et ensuite je vais aller manger et puis bah il est 20h et tu viens de passer une heure sur tiktok sans même t'en rendre compte et en fait je trouve que hum, avec du, du recul, euh, j'ai pendant très longtemps euh, regardé énormément TikTok. Euh, vraiment, j'étais, bah, je pense, addict à TikTok comme beaucoup de personnes. Quand, quand on nous parle d'addiction, on pense tout le temps à l'alcool, euh, le tabac, euh, la nourriture à la rigueur. Mais en fait, c'est vrai que vu que... Euh, au premier abord, euh, l'addiction en fait, euh, aux réseaux sociaux n'a pas d'impact physique direct en fait. Tout se passe dans le cerveau, tout se passe à l'intérieur. Donc on a moins tendance en fait, à considérer euh, les réseaux sociaux comme une addiction vu qu'il n'y a pas de réel effet visible, physique sur la personne. Sauf qu'en fait, on ne s'en rend pas compte, mais cérébralement, c'est une catastrophe. <rire> donc euh, surtout en fait dans, dans la construction de, de l'enfant, dans la construction du, du jeune, de l'adolescent et donc c'est ça qui fait peur en fait de se dire que ok inconsciemment là, là j'en vois pas les effets parce que sur le moment j'ai pris du plaisir à regarder mes vidéos, TikTok en fait t'as juste à swiper tout se fait pour toi et, et, et la magie de l'algorithme fait que tu, tu vas regarder des vidéos qui vont forcément te plaire ou en tout cas qui vont attiser ta curiosité parce que ça peut te plaire enfin voilà c'est vraiment un, un énorme une énorme toile d'araignée et c'est ce que c'est ce que je voulais faire comprendre quand je parlais d'une récompense imprévisible en fait, euh, plus la récompense est vaste, variable et plus l'addiction est forte bah, c'est exactement ça avec TikTok en fait parce que tu sais jamais ce qui va suivre et euh, tu as vraiment cette curiosité de te dire il va me faire découvrir plein d'autres choses que je vais forcément aimer enfin, enfin bref voilà c'est <rire> assez complexe mais voilà comme toute chose c'est du divertissement, c'est du plaisir et euh, forcément on on veut aller vers ça, on tend vers ça et c'est totalement humain, normal, logique. Mais je pense que le pr la première étape, c'est vraiment d'en prendre conscience, euh, de prendre conscience de tous les effets que ça a et de réduire. TikTok en tant que tel, c'est une plateforme de divertissement comme une autre. Donc en consommer, ce n'est pas, pas grave. Ce qui est grave, c'est d'en passer euh, deux heures, trois heures, 4 heures, 5 heures dessus. C'est ça qui est grave en fait. C'est qu'à force, on devient un zombie dessus et c'est là où en fait tout le processus, euh, tout le processus se met en place. Je te conseille, si ça t'intéresse, d'aller en apprendre davantage, d'aller en lire davantage sur notamment des études qui ont été réalisées. C'est toujours intéressant de connaître l'impact de ce que nous utilisons dans nos vies quotidiennes. Cet épisode touche à sa fin et si ça t'intéresse, je ferai un deuxième épisode pour parler des autres nombreuses conséquences de TikTok et des réseaux sociaux. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Spotify. Ciao